0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: podcast. Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey, Leuke, lieve podcastluisteraar. Vorige week lieten we weten dat je altijd kunt reageren op de podcast via grootnieuwsradio.nl schuinigstrijd Vinden we heel erg leuk. Nou, en ik heb Thijs nog nooit zo vrolijk gezien als de afgelopen week, want er kwamen maar liefst meerdere reacties binnen.
0: <lacht> Minstens twee. En, <lacht> en die van Marleen, die wil ik even met je delen. Dank voor jullie leuke podcast. Ik luister ze met veel plezier, vaak tijdens het koken of in de middagpauze. Heb je toch even dat beeld erbij? De laatste podcast met Anne Korpershoek, die sprak me erg aan, omdat ik zelf ook een angst. Stoornis heb en dus heel veel herkende. Tof dat jullie zoveel verschillende onderwerpen bespreken. Hartelijke groeten uit Duitsland.
1: Ik vind het toch een beetje gek dat je dit nu zo benoemt. Het voelt toch een beetje als, ja, wat hebben anderen nu aan of te horen dat iemand onze podcast zo leuk vindt.
0: ja maar dat, Dit helpt dan dus weer om te denken, oh ja, ik moet dat even laten weten. Bijvoorbeeld door een beoordeling, zodat andere mensen het ook weer vinden.
1: Ah, kijk, nee, dan weet ik even. Ja, hier te... Nou, daar is het voor. Ja, ik dacht wel, er zit, er zit iets achter. Om uit te delen. Oh ja, dat is het natuurlijk. Hey, maar supermooi om te horen. Dankjewel, Marleen. En al die anderen die massaal gereageerd hebben. Het is een mooie motivatie om door te gaan. Nou, vandaag ga je luisteren naar een gesprek met Agnes Huizinga. Waar je ook ongetwijfeld van gaat genieten. We hadden het met haar over gehoorzaamheid. Want er zijn van die Bijbelse woorden en begrippen. die je als christen vaak hoort. maar waar toch niet heel veel over gesproken wordt. Nou, het is ook niet direct in tegenwoordigheid. Thema waar Agnes heel veel mee heeft. Ze had er zelfs een beetje een, uh, ja, een hekel aan. Maar zo zullen we ontdekken, God heeft er wel heel veel mee. Ja, om te beginnen dus vroeg ik Agnes... wat de term gehoorzaamheid voor primaire reactie bij haar oproept.
2: Als ik denk aan gehoorzaamheid, dan denk ik aan... Ik, ik keer me om. Ik wil dit niet. Wegwezen hier.
1: En waarom roept dat, roep dat dit bij je op?
2: Ik denk dat mijn primaire gevoel bij gehoorzaamheid is... dat ik iets moet doen waar ik geen zin in heb. En dat ik ook niet eens weet waarom ik het moet doen. En dat ik dan uh, het ook nog moet doen zonder opgave van reden. Dus um, nee, wegwezen.
1: <laughs> je kijkt er ook heel stellig bij. Ja, het
2: voelt echt een beetje, een beetje eng bijna.
1: Oh, het, voelt, ja, het voelt zelfs eng. gewoon geho nou, ja, Gehoorzaamheid
2: als... Als primair gevoel bij mij is het iets van... Uh, ik word in een soort keurslijf gedrukt waar ik helemaal niet wil zijn. Dus uh, een zone waar ik weg wil wezen. Ja. En
1: ook iets wat je een soort van braaf moet opvolgen. Zonder reden inderdaad.
2: Ja, het gaat voor, voor mij is associatie primair uh, bij dat woord met... dat ik geen mening mag hebben. Dat ik uh, moet doen wat de ander zegt. Dat ik ook gewoon niet snap waarom. Um, dus dat ik eigenlijk helemaal niet toe doe en, en dat ik maar slaafs moet opvolgen wat een ander
1: vindt. Ja, en is dat, is dat uh, volgens jou, hè, dat, dat je als je dat wel zou doen, hè, een beetje soort braaf, is dat een verkeerde eigenschap of past dat gewoon echt niet bij jou? Nou,
2: het past niet bij mij. Eh. Uh, maar het is op zich is denk ik een mooie eigenschap als je een beetje braaf kan zijn. En dat je kan voegen, dat is op zich iets moois. Want dat maakt mensen ook mensen met elkaar dat je samen dingen kan doen. Maar niet als het gaat over, ik doe het omdat jij het zegt. Alleen maar.
1: Ben jij met veel gelovige gehoorzaamheid opgevoed?
2: Ja, maar dat was wel een ander soort gehoorzaamheid. Dat was niet een gehoorzaamheid van, uh, je moet dit doen omdat ik het zeg... Dat was echt wel een, een warme gehoorzaamheid. Eentje die in de relatie zat. En dan voelt het al gelijk anders.
1: Wat, wat is warme gehoorzaamheid dan?
2: Um, warm is dat je voelt dat het zin heeft om iets te doen. Zoals je dat misschien zelf ook met je kinderen hebt. Van Ik, ik vraag iets van je en... Nou, het is goed voor je om dit te doen. En dan, dus dan zit het vertrouwen erbij. Van, als je het doet, dan is het ook beter voor je om dit te doen. En dan snap je misschien nog niet helemaal waarom. Maar oké, okay, dan, dan is er genoeg vertrouwen. Genoeg bedding in de relatie om het toch te doen.
1: Is dan, is dan primair en van nature misschien gaat gehoorzaamheid dan in tegen onze eigen autonomie?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat het heel... Direct eigenlijk al begint met wat er in uh, ja, het paradijs gebeurde. van Ik maak zelf wel uit wat ik wil. En uh, waar dat geblokkeerd wordt. Dan kom, ja, kom ik in ieder geval van binnen. In eerste instantie. Mijn oude mens zeg maar. Mm -hmm. Om het eens in die woorden te zeggen. Ja. Die komt in opstand. Die denkt van ja, dat maakt zelf wel uit.
1: Ik maak het zelf al uit. <laughs> uit. En toch staat het. ja Thijs heeft geteld. Dat staat 130 keer in de Bijbel. Ja. Dus we zouden er wel wat, uh, wat, uh, wat mee, mee moeten. Jij hebt even nog wat meer... Uh, onderzoek gedaan Thijs.
0: Ja het is natuurlijk afhankelijk van welke vertalingen zo je kiest maar ongeveer 130 keer komt het woord gehoorzaamheid of gehoorzamen in de Bijbel voor en de eerste keer dat we het in de Bijbel tegenkomen is in Genesis 16 vers 9 nou Jurike dan weet jij meteen welk verhaal dat is. Inderdaad, dat is Hagar die net is weggelopen bij Sarah... en die dan uh, de opdracht krijgt om terug te gaan naar Sarah en haar te gehoorzamen. Het woord gehoorzamen komt van het Griekse woord hupako af. Dat spreek je heel anders uit, maar zo kon ik het uh, uitspreken. En dat betekent luisteren of opvolgen. Een hele interessante passage waar je gehoorzaamheid tegenkomt... dat is als de Heer Jezus als twaalfjarige naar de tempel is geweest... met Maria en Jozef en daarna daar achterbleven om met de schriftgeleerden over de Torah te praten. Er staat helemaal aan het eind van dat verhaal en hij ging daarna met hen mee naar huis en was hen voortaan gehoorzaam. Dat kan natuurlijk de vraag oproepen, was de heer Jezus dan ongehoorzaam geweest? In de MBV-vertaling noemt Jezus zelf één keer het woord gehoorzamen en dat doet hij wel in Johannes 3 vers 36. Daar staat, wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de zoon niet wil gehoorzamen, zal het leven niet kennen. Integendeel, Gods toorn blijft dan op hem rusten.
1: We gaan uh, deze uiting nog, uh, nog meer bijbelteksten gaan we erbij pakken en, en uh, gaan we ons in verdiepen. Maar dit was al even dat je denkt, ja, het is me wat wel in de Bijbel, het woord gehoorzamen. Agnes, dus laten we eens dieper kijken naar de betekenis van het woord gehoorzaamheid. Als we gaan ontleden wat, uh, ja, wat de Bijbelse schrijvers ermee bedoeld hebben, wat is dat dan?
2: Nou, ik denk wat Thijs net zei, dat is voor mij een soort ja, hele sleutel in het hele verhaal. Hè? Als je gehoorzaamheid als menselijke, vanuit een menselijke benadering ziet... dan kom je uit bij dat je gedrag uh, moet laten zien wat, wat voldoet aan. Hè? Dat is een beetje eigenlijk doen wat hoort. Mm -hmm. Terwijl, wat Thijs net al zei... het gaat over, in de Bijbel over gehoor geven aan. Opvolgen. En, en dan kom je volgens mij in een heel andere sfeer terecht... dan is gehoorzamen je, je uh, ja, vrijwillig voegen in iets waarvan je of of ontdekt dat het goed is voor je. En, en als Jezus dat van je vraagt... kom je natuurlijk in een heel andere ja, sfeer terecht. In een heel andere relatie met hem terecht. Omdat je dan eigenlijk in vertrouwen... bij wijze van spreken je hand in zijn hand legt. En zegt van, ik geloof dat wat u van mij wil... dat dat ook goed voor mij is. Dus graag, ik ga, ik ga actief mee.
1: En je noemt al het woord vrijwillig. Hmm. Dat, is al, dat dat Klopt. heel anders dan je moet... Gehoorzamen. Ja,
2: ik denk echt, want toen ik hier van tevoren over nadacht, toen, toen was dat voor mij een soort van eye-opener. Van dat je uh, misschien als mens eerst geneigd bent om gehoorzaamheid uh, te zien als doen wat hoort. Nou, en dat is iets waar ik echt, uh, echt een hekel aan heb. Nou, dat is uh, um, duidelijk. Ja, ja, dus. <laughs> maar... Um, uh, vooral omdat het dan niet duidelijk is waarom en, en, en dat er geen grond achter is, dat alsof je zelf niet kan nadenken. Terwijl als het over uh, het gehoorgeven aan is, dan is het dat je iets of iemand volgt wat, waarvan je weet van ja, maar dit brengt leven, dit is goed. En als Jezus gehoorzaamheid vraagt, dan gaat dat natuurlijk over, over hem volgen in de relatie met hem doen wat hij van je vraagt, omdat het goed voor je is en omdat het het koninkrijk brengt.
1: Want God vraagt ook niet in de Bijbel dat we gewoon inderdaad netjes en braaf, dus dat moeten gehoorzamen. Ik,
2: ik denk misschien bijna uh, het omgekeerde. Dat je. Uh, uh, ja, God vraagt dat we hem volgen en dat we hem gehoorzamen, dat we gehoor geven aan. Maar uh, dat is niet vanuit het brave gedrag, maar dat is juist omdat hij. Uh, dat hij weet dat we dat uit onszelf niet kunnen. Hij weet dat ik, uh, dat ik het verk verknal. En toch, toch houdt hij van me.
1: Is het ook, en je noemde al even je voorbeeld van... Uh, dat je ook wel graag zo, uh, wil dat je kinderen uh, dan uh, gehoorzaam zou, zouden zijn. Wat zou het met jou als ouder doen als, uh, als kinderen zeg maar gewoon ja, ja, braaf gehoorzaam zijn? <laughs>
2: Nou, als je dat zegt, dan zie ik zo'n van, van die kinderen... met van die uh, glimmend opgepoetste rode wangetjes... Uh, glanzend aan tafel zitten met keurige kuifjes... en uh, helemaal braaf in het gelid. Mm -hmm. Ja, ik word daar niet blij van. Jij? Nee. <laughs> nee. Dat is niet, dat, je wilt natuurlijk met een, met, dat je kind tot zijn recht komt. En dat die, uh, maar je wilt wel dat, het, dat, dat een kind veilig is... en dat het goed met hem gaat. En uh, in dat opzicht is het heel fijn als een kind... Ja, gevolg geeft aan wat je van hem vraagt.
1: Dus je gehoorzaamt. Ja, dus gehoorzaam zit, het woord volgen hoort er heel erg bij. Ja,
2: ja. En ook soms gewoon doen wat goed voor je is. Het, soms is het ook gewoon van ja, je huiswerk maken, daar heb je misschien geen zin in. Maar het moet wel even gebeuren. Nou ja, euh, dan doe je het maar omdat ik het zeg. Dus dan, soms val je wel terug op die relatie en zeg je wel van ja, waarom ja. Op een gegeven moment ben je zeker met pubus natuurlijk een keertje uitgekletst en uitgeredoneerd. En dan zeg je nou, je doet het maar omdat ik het zeg. En dan val je ook terug op, die, op het vertrouwen dat een kind uh, weet. Hé hey, ja, maar dit is, dit is goed voor mij. Oké, okay, uh, ik snap misschien niet precies waarom, maar het zal wel goed zitten, want die relatie zit goed. Ja,
1: misschien vind ik het niet leuk, maar ik vertrouw daarop. Ja. Wat heeft gehoorzaam zijn met discipelschap te maken...
2: Ja, ik denk heel veel. Het is misschien wel hetzelfde woord. Ja? Een discipel een volgt Jezus. En gehoorzaam zijn is, is eigenlijk gehoor. Als je het, ik, ik, ik hoor gehoorzaamheid als gehoor geven aan. Dus dat is eigenlijk volgen. Hè? Dus uh, uh, het is bijna één op één. Ik denk dat een discipel volgt Jezus. In, in gehoorzaamheid volg je ook Jezus. En dan gaat het dus niet, weer niet om het... Um, het braaf regeltjes volgen en om gedrag, maar het gaat om je hart, om, om volgen wie hij is. Kijk, zoals David, iemand als David, die, die heeft er in zijn leven ook soms een potje van gemaakt. Mm -hmm. En die was ook soms niet gehoorzaam. Maar hij had wel, God hield van hem, was een man van God, omdat hij dat zijn hart op God gericht was. En dat is, dat is wat God als gehoorzaamheid ziet.
1: Ja, dat je dus, dat je dat je hart op hem gericht is. Dus niet per se dat je gedrag nou uh, helemaal in orde is of zo. Weet je ja. Dat alles perfect en netjes doet.
2: Dat staat ook ergens in de psalm. Hè? Van, ik hoef geen brandoffers. Hè? Die, je, je brave buitenkant dingen die, die doen alsof je het goed doet. Dat hoef ik niet. Geef me mm. je hart maar. Volg mij maar. Wees maar gehoorzaam. Geef me jezelf eigenlijk.
1: Ja, en dan ben je gehoorzaam. Ja. Was Jezus ultiem gehoorzaam?
2: Ja. Ik denk, als, ja, dat hij zet, ik denk als je daarbij stilstaat, hoe hij gehoorzaam was. Hoe hij eigenlijk God zijn vader volgde. Hij deed niks zonder dat hij het de vader zag doen. En uh, hij ging daar zo ver in dat hij. Nou, dat is eigenlijk nog steeds adembenemend, hoe, hoe bekend het verhaal ook is: dat hij zichzelf eigenlijk binnenste buiten moest keren. En tegen zijn vader moest zeggen, oké, okay, ik volg u toch. Ik, ik zal uw wil doen, ook al kost het mij mijn leven... en kost het me in on onbeschrijfelijk veel lijden. Ik ga die weg. Dus ik, 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 ja, ik kan me niet indenken dat er iets of iemand... ooit in het hele universum geschiedenis geweest is... die meer gehoorzaam was dan hij.
1: En vertelde je al jouw gevoelswaarde bij gehoorzaamheid... Was Jezus een braverik?
2: <laughs> In tegendeel, hè? Als je het is eigenlijk wel leuk, hè? als je daar zo bij stil staat. Mm -hmm, ja. Hij was eigenlijk totaal niet. Hij was eigenlijk een hele. Als je ziet hoe hij, hoe, hoe heftig hij ook de, tegen de fariseeën eh, te keer durfde gaan. En gewoon zei van joh, je bent van buiten, van buiten ben je een mooi, schoon wit graf, maar van binnen is het prut. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Nou, mm -hmm. dat waren wel de leiders van die tijd. Daar. Nee, hij was, hij, maar hij, hij volgde de vader. En hij volgde de waarheid en de liefde. En, en in die sfeer is. Uh, hij, dus dan gaat het altijd over de inhoud en over de relatie. En niet over een soort een kader. Hoewel, gehoorzaamheid heeft denk ik ook wel iets van een kader. Want? Uh, nou, bijvoorbeeld in opvoeden. Hè, daar zat ik nog over na te denken. Het is niet zo dat je. Kijk over het algemeen volwassen mensen gehoorzamen niet meer. Hè? Um, tenminste, hè? ja, god nog. Maar ja. niet zeg maar, in het gewone maatschappelijk leven... Hoor jij nou ooit een, een, een baas tegen een werknemer zeggen: Je moet mij gehoorzamen? Nou, dan, dan hebben we het al vouw, gauw over. Ja, dit is een vorm van intimidatie of zo. Ja. Weet je wel, van bedreiging. Dat, dat is niet de, de, de taal die wij gebruiken. Dus nee. het hoort ook wel. Zeg maar, gehoorzamen vinden we nog goed, zolang het gaat over opvoeding. Omdat dat je dan een kader aanreikt. Mm -hmm. waarin je een kind wil vormen. Dus, dus het, is, het is niet zo dat gehoorzaamheid ook alleen maar het volgt. Volgen is in de relatie. Het zit wel een iets wijder kader
1: omheen, denk ik. Ja, het is wel, het is ergens krijg je, krijg je door gehoorzaamheid wel een soort grenzen, eigenlijk.
2: Ja, en soms ook grenzen die je als kind uh, nog niet kent. Dus die reik je dan als ouder aan vanwege veiligheid. Of uh, omdat dat nou een ouder eenmaal weet: van ja, je moet toch het huiswerk maar maken, dat is even beter voor je. Mm -hmm. um, dus daar zit dus wel iets van een hiërarchie in en dat, wij, dat erkennen wij natuurlijk met God ook volop. Alleen in het gewone maatschappelijk leven is dit nou niet een term die je veel hoort. Dat mensen nee. gehoorzaam zijn aan hun baas of aan hun volwassen mensen zijn niet meer gehoorzaam aan hun ouders die, die eren ze. Uh, maar dan is die, uh, zeg maar dat kader is wel weggevallen... tegen de tijd dat je volwassen bent.
1: Ja. En het roept natuurlijk ook nu heel veel op, gehoorzaam. Kijk, alleen maar in de tijd waarin we, in we nu uh, leven... met alle regels en maatregelen... het roept ook bij iedereen het van alles op. Ja, klopt. Of je, of je gehoorzaam bent, ja of nee. Ja, of je de regels opvolgt, ja. Ja, maar dan hmm. gaat het weer echt weer op, over, die, uh, over de regels. Als je het over, over je... Je zei, Jezus was ultiem gehoorzaam. We worden net Thijs wel even natuurlijk, zeggen... Um, hij was op, toen hij twaalf jaar was, was hij even toch ongehoorzaam aan zijn moeder. Hij ja. liep weg en toen zei hij, vanaf nu zal ik gehoorzaam zijn.
2: Ja, en, en weet je, want het leuke is, toen met dat Thijs dat voorlas, toen dacht ik van ja, uh, hij zegt dan daarvoor tegen zijn moeder, van, uh, of zijn vader ook, dat weet ik niet, maar, hey, maar hè, wist je niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? Dus hij is eigenlijk... Uh, uh, hij volgt op dat moment ook als een hemelse vader, meer dan zijn aardse vader. En uh, het lijkt wel alsof hij dan net even iets te groot is voor zijn, uh, uh, voor zijn leeftijd of zo, hè, op dat moment. En dat hij dan weer zich realiseert van, oh ja, oh nee, ik, ik, uh, ik woon in dit gezin en dit is mijn kader. Oké, okay. uh, vanaf nu af aan zal ik uh, de richtlijnen van uh, Jozef en Maria zal ik volgen, van mijn vader en moeder, mijn aardse vader en uh, mijn moeder. Ja. Um, Alsof hij dat zichzelf een soort even reset van: oh nee, dit is mijn, dit is mijn, uh, uh, mijn werkelijkheid waar ik me toe te verhouden heb. Ja, Zoiets. Dus ik ga dus weer, ik
1: ga niet. Uh, ik denk weer... niet dat
2: hij daarin ongehoorzaam was aan, uh, aan zijn hemelse vader. Alleen dat er een soort even een kleine mismatch was in de verwachtingen van zijn eigen, eigen ouders.
1: Ja, je legde net al heel mooi uit hoe jij uh, gehoorzaamheid uh, ziet. nu je er dieper ook over na hebt uh, uh, gedacht. Dus niet alleen maar de irritatie, maar juist van het is gehoorgeven aan volgen. Ja. Zo zie jij gehoorzaamheid. Wat zijn de gevolgen als wij mensen... niet gehoorzaam zijn aan God?
2: Um, ja, die kunnen denk ik heel divers zijn. Um, maar het begint... het begint eigenlijk met... te bedenken hoe wij als mensen bedoeld zijn. Um, volgens mij... Hè, wij zijn allemaal gemaakt... met een soort van DNA van God in ons. Dus het is... Als je dat doordenkt, hè? Ik, ik heb er wat over gelezen, dat, dat als je bedenkt dat zelfs je, je celstructuur gemaakt is zoals God het eigenlijk bedoeld heeft. En dat vervolgens de hele opbouw van je denken, je voelen, je handelen, je zijn helemaal zo gemaakt is. Dan betekent dat dus dat alles wat er in ons leven binnenkomt wat dat of wat dat aanvalt, of dat wat anders is, dat dat bedreigt, dat dat um, eigenlijk maakt dat wij verder van onze bestemming afkomen. Dat, dat we niet leven, niet zijn zoals we bedoeld zijn. Dat er dingen eigenlijk misgaan in dat spoor. Mm Het -hmm. is eigenlijk een hele een gedachte waarvan ik merk dat die heel vaak bij mij terugkomt, van, oh maar hey, dat is eigenlijk wie wij zijn. Mm -hmm. um, en zo heeft God ons bedoeld. Dus hoe dichter wij bij die structuur blijven. Um,
1: bij, bij, bij dat DNA.
2: Bij dat DNA van hoe God ons bedoeld heeft. Weet je, dat heeft e eeuwigheidswaarde, zou je kunnen zeggen. Dat geloof ik ook echt letterlijk. Dat, dat gaat mee in de, e in de eeuwigheid. En alles wat daar buiten valt, ja, dat, dat vergaat op enig moment. Dus ik denk, als je het hebt over God volgen, als het ware invoegen in zijn bedoeling uh, met je in het leven. Dan... Uh, dan blijf je in die, in die zone die je leven brengt, waar licht is, waar het stroomt, waar geluk is en vreugde en zo. En alles wat je, als je dat los gaat laten, dan gaat daar iets wringen. En hoe dat uitwerkt, dat kan denk ik op duizend manieren uitwerken. Maar het, het begint, je bronrelatie is je relatie met God. Mm -hmm. En uh, als, je dat, als daar verstoring in zit, en dat zit natuurlijk bij ons allemaal, omdat we allemaal. Niet volmaakt zijn. Mm -hmm. uh, maar als je daar, daar, als je echt bewust daar uitstapt, dan komt er steeds meer ruimte om ergens verstoord te raken in, in hoe je bedoeld bent. En dan kan het nog best wel zijn dat je een leuk leven hebt en materieel goed voor elkaar en gezond bent mm -hmm. en dergelijke. Maar dat hoe je bedoeld bent als mens, dat dat niet echt uh, tot, zijn, uh, tot zijn recht komt.
1: En, en wat bedoel je dan met ja, hoe je bedoeld bent?
2: Nou, ik denk dat dat. Dat wij, jij en ik en iedereen bedoeld is om in de relatie met God te leven. En uh, van hem adem te krijgen en richting. En dat wordt al heel gauw een beetje wazige woorden. Maar het is een soort van fundament in je, uh, waarom je, waardoor je weet, hey, maar hier leef ik voor. Dus het, het geeft zin, het geeft een, een soort basis in alles. En als je dat loslaat, dan, ga je, ga je, dan gaan de structuren gaan afbrokkelen, Dan gaan, gaat er gaan heel veel dingen gaan scheef. Dat ga, in relaties gaan dingen scheef. In je fysieke welzijn kunnen dingen veranderen. Um, dus ja, ik denk dat gehoorzaamheid eigenlijk heel diep gaat.
1: En dat is ook heel erg eigenlijk gehoorzaamheid, misschien de oproep van God, blijf in mij.
2: Ja, het is eigenlijk heel erg wat in Johannes 15 staat, van als je He, in God blijft, dat is eigenlijk het zijn een beetje wazige termen, maar eigenlijk mm -hmm. zijn het, is het alsof de levenssappen, waar haal je die vandaan? Hè? Die haal je natuurlijk uit je eten en je drinken in het normale leven. Mm -hmm. Maar dat je, we zijn niet alleen lichaam, we zijn ook geest en ziel. En dat, die hebben ook voeding nodig. Ja. En uh, ik denk dat heel veel mensen in deze tijd te weinig bezig zijn met uh, uh, waar haal ik daar mijn voeding? En waar haal ik dat vandaan? Voed ik mezelf überhaupt? Of is er een leegte en vul ik dat met allemaal doen en materie en la la la? Terwijl als je tot rust komt en bij God bent, dan vind je ziel een soort rust. Ja.
1: Daarom zegt God misschien vaak, volg mij, volg ja, Jezus. Ja. Want is dat, is het, als we dus niet gehoorzaamheid gehoorzaam zijn dan klinkt het inderdaad dat het dat is meer iets... wat we dan onszelf aandoen... dan dat we ja, een soort van God wat aandoen.
2: Ja, ik denk wel dat het ook God verdriet doet. Want hij is natuurlijk onze vader... die uh, betrokken is op ons... Uh, maar in eerste instantie, ik denk dat zijn liefde zo groot is dat alles wat hij voor ons bedoelt, bedacht heeft aan regels en zo bedoeld is voor ons welzijn. Dus in eerste instantie merken we er zelf de schade van. Misschien niet letterlijk, maar mm -hmm. wel uiteindelijk geestelijk. Um, uh, dus het is, het is echt in de relatie, ja. Maar het is meer dan het gedrag. Daar, daar, daar duid je er denk ik op. Ja,
1: want hoe, hoe denk je dat God dan naar onze ongehoorzaamheid kijkt? Je zei, het kan hem verdrietig maken.
2: Ja. Ik denk dat God, uh, God weet dat wij ongehoorzaam zijn. Dat we het ook niet redden om altijd gehoorzaam te zijn. Dat weet hij. En, en hij houdt van, je, van jou en mij ondanks dat. Want hij kijkt, hij kijkt niet naar, precies naar mijn gedrag of naar, naar wat ik doe. Maar hij kijkt naar mij door Jezus. Dus dat, is, dan, um, dat heeft hij al lang meegerekend. Dat ik niet gehoorzaam kan zijn en dat ik zondig ben en dat ik het verknal. Daar heeft hij Jezus juist voor gestuurd.
1: Omdat wij, onge, omdat wij ongehoorzaam zijn. Dat we geen om, gehoor geven aan.
2: Ja, om dat weer mogelijk te maken. Om weer, weer mogelijk te maken dat wij gehoor geven aan. Um, ja.
1: Ben jij wel eens echt ongehoorzaam geweest? Jawel. <laughs> je kijkt me aan. Vraag niet door. Vraag niet ja, wel, Je mag wel <laughs> doorvragen. Wanneer niet? <laughs>
2: Nou, ik denk dat ik uh, in een fase in mijn leven uh, echt meer, veel minder met God bezig was. En ook, uh, ik heb wel dingen gedaan waarvan ik weet, die, uh, daar, daarin zat ik buiten het spoor van wat God voor mij bedoeld heeft. Dus gewoon zondige dingen, uh, los van God. Uh, ja.
1: En wat merkte je inderdaad van die gevolgen?
2: Um, nou, ik merkte eigenlijk denk ik, vooral dat ik me... Een soort van eenzaam ging voelen. Dat ik me gewoon helemaal niet happy voelde met mezelf. En uh, uh, dat, ik, dat ik moest uitkijken om niet in een spiraal naar beneden te komen. Dat ik steeds meer, zeg maar, die dingen ging doen die, uh, die me van God aftrokken. Uh, op, uh, omdat ik het zocht in relaties die niet oké okay waren voor me. Of uh, iets te veel drinken of die dingen ik nee, heb niet heel veel gedaan hoor, maar wel eens.
1: Is niet gehoorzaam zijn dan hetzelfde als zonde? Als...
2: Het zit er wel dicht tegenaan, denk ik. Denk je niet?
1: Het klinkt wel hoe je het, hoe je het, ja. het niet zo
2: volgen, zegt. Het niet volgen van God zorgt je doel dat missen. Je, Dan ja. heb je je doel niet En eigenlijk zonde is natuurlijk alles waarmee je je doel niet ja. is Zonde niet
1: gevolg, Is zonde een gevolg van ongehoorzaamheid misschien?
2: Ja, volgens mij is dat heel bijbels wat je nou zegt. Oh, <laughs>
1: is Ja, dus het ja, ligt dicht tegen elkaar aan eigenlijk. Mm. En heb je toen inderdaad zelf ook ontdekt van... Um, ik was ongehoorzaam, maar ik mag nu weer gehoor geven aan? Um, ja, maar dat was, dat was
2: nog... voor mij is het eigenlijk meer ingrijpend geweest... dat ik op een gegeven moment in mijn eigen leven in een dilemma kwam dat ik echt dacht van nou, nu kan ik God niet meer... Uh, ik wist het gewoon niet meer. En dat dat was, had, had te maken met een keus die ik eigenlijk niet kon maken... waarbij ik ook niet wist of ik nou uh, voor of tegen God aan het kiezen was. Het was super ingewikkeld en ik wist het niet meer. En ik dacht van ja... Uh, ik ben in ieder geval niet meer, als ik, als ik nu deze keus maak... kan ik niet meer het brave meisje zijn die wel doet wat God, wat God van mij vraagt. Ik denk dat ik heel lang zo geleefd heb dat ik mijn best deed... om, om, om te toch, toch in ieder geval wel te doen wat God vroeg. Niet, ik probeerde, eigenlijk had ik natuurlijk altijd een hekel aan braaf... maar mm -hmm. ik probeerde ondertussen wel heel erg te doen wat God van mij vroeg. En toen ik dat op een gegeven moment niet meer voor mekaar kreeg... door dat dilemma, toen kwam ik erachter... Hé... Hey, maar nu, toen ik dat moest loslaten en zeg, Nou, Heer, hier ben ik en ik weet het niet, laat maar. Ik, ik, ik gooi het over de schutting, u, u moet het nu maar uitzoeken. Toen ontdekte hij dat God mij helemaal niet losliet. En daar was ik bang voor. Ik was bang dat als hij mijn schaduwkant zag, als hij. Achteraf denk ik, ja, dat wist hij natuurlijk al lang. Maar ik was toch geneigd om mijn goede kant aan God te laten zien. Mm -hmm. En toen ik eigenlijk ook juist mijn. Van, heer, ik weet het niet en het is een zootje en ik kan dit niet oplossen. Maar wilt u het doen? Hier ben ik met mijn hele hebben en houden, ook met mijn vuilnis. Um, toen was het net alsof God zei van... Ja, maar meid, ik hou helemaal van jou, ook met dit. Nou, en dat is voor mij eigenlijk een, een hele verandering geweest... in hoe ik naar gehoorzaamheid ben gaan kijken. Dat, dat is eigenlijk die, die wissel geweest van ja. gehoor van, van, uh, doen wat hoort, uh, braaf zijn... naar Oh, maar ik wil graag zelf gehoor geven. Want kijk, God is echt goed. Ja. Het hangt niet van mij af. Het hangt gewoon freaking niet van mij af. Ja. Hoe heerlijk is dat?
1: En je kon zo je hart daardoor geven. Ja. En zo gehoor geven aan...
2: Ik was echt verrast. Ik Oh, ja. wauw.
1: Wat is de link tussen gehoorzaamheid en vertrouwen op God? Ja, ik denk dat het... Uh... Bij wijze van spreken de twee, twee
2: trappers van dezelfde fiets zijn. Ja? Ja. ja. Waarom? Ik denk dat uh, uh, als je gehoor geeft aan, dan, uh, dan kan je dat eigenlijk alleen maar doen op basis van vertrouwen. Uh, als ik denk van nou, uh, stel dat jij, jij zegt van nou kom maar met mij me mee en uh, dan doe je je ogen maar dicht. En ik zorg wel dat je veilig beneden komt hier die trap af. Ja, dat ga ik echt niet doen. Als ik denk van die dame die steekt zo'n pootje uit en dan lig ik. Ja. Uh, dus dan ga ik daar geen gehoor aan geven. Maar pas als ik je vertrouw. Als ik denk nou die Rieke uh, die heeft het goede met me voor. En die zal zorgen dat ik veilig beneden kom. Dan geef ik jou die hand wel. Dus, dus ja. het, is, het, is, het, het kan niet zonder elkaar. En dat is denk ik ook wat maakt dat... Uh, uh, of, gehoorzaam, of je gehoorzaamheid beleeft als uh, ik moet doen wat hoort. Dus in het, alleen maar in het kale gedrag, zonder dat je je veilig in de verbinding voelt. Mm -hmm. Of dat je het doet vanuit het besef van: hé, uh, uh, hey maar degene aan wie ik gehoor geef, die is te vertrouwen. Dus het God kennen. Is, is heel essentieel. God Persoonlijk kennen. Mm -hmm. niet als de, ik denk, zolang je God ziet als een God die je ter verantwoording roept... die je op het matje roept... bij wie je moet uitkijken dat je het goed doet... dat je anders een probleem hebt. Mm -hmm. uh, uh, voor wie je eigenlijk in de basis bang bent... dan, is, uh, dan kan je niet echt gehoor geven... Dan, 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 doe je, dan, dan, dan volg je uit angst, maar dan is er geen
1: vertrouwen. Nee, met, met weer als gevolg, dat, je, dat, dat hou je natuurlijk ook ja, niet vol, denk ik dan.
2: Nee, of je doet het uh, zonder dat je hart betrokken is. Dus dan doe je het niet echt omdat je het zelf wil, uh, uit vrije keus. Maar omdat je bang bent voor de gevolgen als je het niet zou doen.
1: En werkt dat dan ook zo, Dus hoe meer we God dus gaan vertrouwen... dat we automatischer dus gehoorzamer worden...
2: Ik denk het wel. Ik denk dat als je... Als je hoe meer je... Zelfs als in een relatie. Hoe, hoe langer je iemand kent met wie je vertrouwd bent. Hoe, uh, hoe makkelijker het eigenlijk is om te weten... Uh, wat hij van plan is he, zeg maar, als hij een hint geeft. En hoe, uh, hoe makkelijker het is om daar gehoor aan te geven. Want je weet wat er gaat gebeuren. Dus je, het, het vertrouwen in God helpt om uh, te weten dat wat, hij, wat er gebeurt in je leven... Dat, dat hij daarin betrokken is en dat het goed is.
1: Maar dat kan dan, als je, als je daar een soort van mee begint... kan dat natuurlijk heel, heel lastig zijn. Want vertrouwen wat je zegt, dat moet uh, groeien. Um, ik heb zelf ook ervaring. je moet God eigenlijk ook... de Kans geven dat hij kan laten zien dat hij te vertrouwen is, nou ja. dat, dat, dat kan al heel heel spannend zijn. Maar dan moet je ergens in dat gehoorzamen dan kan God laten zien: oh ja, maar ik, ik ben er inderdaad. Ik ben er inderdaad uh, bij. Dus hoe ja, je zegt, ja, het zijn een beetje de twee trappers, noem je het al. Hoe, mm -hmm. hoe kan je dat soort van laten, laten groeien als je wel dat verlangen hebt van oh ja, maar ik wil God dan meer vertrouwen en ik wil hem gehoorzaam zijn? En dat dat in een soort
2: hoe komt dat in een versnelling? Ja, ja, nou, ik denk. Uh... Het voorbeeld wat ik net in het vorige stukje noemde over dat je op een gegeven moment zelf niet weet hoe je verder met iets moet. En dan tegen God zegt van nou heer, hier ben ik. Dus het, het, is, het vraagt ergens de keus in je om te zeggen uh, geloof ik dat u betrouwbaar bent. Geloof ik, ben ik bereid om, om mijzelf aan u over te geven. Kan ik tegen God zeggen, hier ben ik. Nou, dat vraagt natuurlijk dat vraagt iets. En soms zijn er uh, wonden in je leven of belemmeringen. Waardoor je, waardoor je denkt van nou, het is niet voor mij. Uh, dat, dan, dus godsgoedheid is ook niet voor mij. Mm -hmm. dus misschien wel voor een ander, maar niet voor mij. Dus dan heb je het eigenlijk nodig dat je naar die pijn toe gaat. En dat je, dat, uh, dat je gaat ontdekken van waar zit nou mijn... Mijn ruis, waar zitten in de gelijkenis van de, van de stenen en het, het zaad wat gezaaid wordt met de stenen en de rotsen en de droge grond en zo. Waar zitten mijn rotsen, waar zitten mijn stenen? Wat maakt dat, dat het vertrouwen niet kan groeien? En dan moet je dat eerst, en soms heb je daar andere christenen voor nodig, om samen te bidden. Mm -hmm. Om samen God op te zoeken en om het op te ruimen. En dan zodat je, dat je kan groeien in dat vertrouwen.
1: En zo dus ook... Uiteindelijk weer gehoor kan geven aan en kan volgen omdat ja, je. Dat je gaat geloven dat God.
2: Dat je gaat ontdekken dat God goed is. Mm -hmm. En we moeten soms meer daar stil bij voor zijn en ook wachten op God en ja, ons als het ware voor Hem stellen en zeggen. Nou, hier, hier ben ik. Uh, wilt u uw goedheid laten zien? En wilt u zelf gedachten geven, wilt u zelf. Een lied, een woord, iets waarmee u laat zien wie u bent in mijn hart leggen. En als je daar de ruimte voor neemt, dan zie je heel vaak dat dat groeit. Het is echt zo, als wij tot God naderen, dan nadert hij tot ons. Dus, maar we doen het zo vaak niet.
1: Heb je dat zelf dan ook in je eigen leven gemerkt? Ook na, na dat punt, dat je, dat je daardoor dat vertrouwen groeide... maar ook dat je daardoor gehoorzamer bent geworden?
2: Ik ben anders gehoorzaam geworden. Denk. Ik denk meer van binnenuit. En natuurlijk ben ik nog steeds ook vanwege dat ik niet perfect ben. Nog steeds ook ongehoorzaam. En volg ik Jezus dan niet altijd. Dan ga ik nog vaak mijn eigen gang. Uh, maar het is wel een, meer een verlangen van binnenuit geworden. Dat ik Jezus zelf meer heb leren kennen. En wie, wie hij is. En daardoor is het, uh, is het vertrouwen gegroeid. En is het veel fijner om bij hem te zijn.
1: En voel je dan ook, hè? want het hadden we het over... van als je uh, gehoorzaam bent, als je gehoor, gehoor geeft aan... als je volgt, dan, dan, dan leef je meer hoe je uiteindelijk bedoeld bent. Meer bij dat DNA van hoe je, hoe je bedoeld bent. Merk je dat dan ook in je leven?
0: Ja,
2: in mijn leven. Ik heb het in ieder geval wel gemerkt. Maar ik heb misschien wel echt een heel groot voorrecht gehad... dat ik op een gegeven moment uh, een soort stop kon zetten... op waar ik in mijn werk mee bezig was. Omdat ik ontdekte van... Het voelt even niet meer goed. Mijn DNA strookt niet meer helemaal met wat ik nog meer in huis heb. En toen ben ik, uh, heb ik tijd gehad om, uh, om, om rust te nemen. En te kiezen van wat, ja, wat past nu bij mij. En vanaf toen ben ik eigenlijk veel meer bezig gegaan met de dingen die echt, echt, echt mijn hart hebben. Ja. Zoals mijn werk en de dingen voor New Wine. En, dus dat, uh, ja, dat is heel fijn.
1: Ja, dus dat werkt allemaal misschien ook, ook samen. Dus je, je, eigenlijk word je... Door die gehoorzaamheid. Dat je meer vanuit je hart uiteindelijk ook gaat leven. Daar ja. ook keuzes op kan maken. Ja. Dat zijn gevolgen ook weer daarvan.
2: Ja, dat denk ik. En, uh, en dat betekent niet altijd dat je je leven. Zeg maar praktisch daarna kan inrichten. Maar wel dat je in je hart meer vrede hebt met God. Ook als het leven tegen zit... of als je helemaal niet kan doen wat je graag wilt. Ik ken iemand die uh, heel veel gaven heeft... en een goede, bijvoorbeeld een hele goede spreker zou zijn... maar die heeft een gehandicapt kind... en dat vraagt al haar aandacht. En daar kiest zij voor... En, uh, maar ze heeft er vrede mee, omdat ze weet, dit is mijn eerste cirkel zeg maar, van invloed. En hier vraagt God dat ik ben en dat is goed. Ja. Dus dan, dan, en daar is, het gaat om die vrede met God binnen de ook soms heel moeilijke omstandigheden.
1: Gaat het in de, de vergelijkingen... van uh, die Jezus vertelt... gaat het daar vaak over gehoorzaamheid?
2: Nou, ik, het grappige is... ik heb, dat, ik heb uh, onlangs... juist heel veel... ik ben de Bijbel een beetje aan het doorlezen... in deze coronatijd, weer van kaf tot kaft. Ja. En... Uh, ik ben nu net bezig met evangelie ook. En dan lees je al die gelijkenissen. En het is werkelijk frappant. Hoeveel er eigenlijk gaan over het volgen van Jezus. Het doen van zijn, van zijn wil. He, als het gaat om... om uh, uh, Zeg maar de, de, de wijnbouwer die, uh, die mensen uitstuurt. Het gebruik van je talenten. Uh, het, uh, nou het licht op de berg. Het, het zout. Al die, uh, al die dingen gaan eigenlijk over het, het volgen van Jezus. Het doen wat hij zegt.
1: Waarom, heeft, waarom um, gaat het daar zo vaak over?
2: Nou, ik denk omdat Jezus ons hart wil. En niet um, de buitenkant. Dat hij eigenlijk, wat hij steeds doet is doorprikken. Hè? En al die gelijkenissen is echt zo fenomenaal. Ik zou willen dat wij een cultuur hadden waarin we meer met gelijkenissen uh, met elkaar zouden spreken. Hè? Mensen in de Marokkaanse cultuur zo doen dat meer. Hè? Dus een, met een omweg de boodschappen brengen. Maar er zitten vaak enorme rijke boodschappen mm -hmm. in, in, in het verhaal. Nou, uh, dat, dat doet Jezus ook. En hij, hij prikt door, want hij laat eigenlijk zien... het gaat niet om die buitenkant. Je kunt wel aan de buitenkant braaf allemaal gebeden... Uh, uh, uiten en mooi staan, staan te zijn voor de mensen. Eigenlijk heeft hij, heeft hij, nou, vindt hij het verschrikkelijk. En zegt hij, joh, maar je hart, ik zoek je hart. En je kunt wel een hele bende geld weggeven... maar kijk maar naar die weduwe met die twee kleine koperen muntjes. Dat is wat zij heeft. Zij geeft de eten weg. Zij, haar hart... Dat is Volgens mij is Jezus steeds... Ja, hij is after us. Hij, is, hij, hij, is, hij wil ons vertrouwen. Ons hart dicht bij ons leven.
1: Ja, ons hart. Ja. Met ons hart mogen we ja, en dat is het vertrouwen. geven. Ja. En dat is het vertrouwen inderdaad. Is, is er een verschil tussen gehoorzaamheid... in het Oude en het Nieuwe Testament?
2: Um, ik denk dat... Uh, met de komst van Jezus... ja, ik denk ja. Uh, ik denk dat het Oude Testament... Het is eigenlijk nog een beetje de, de, de era, de tijdperk dat, uh, dat het volk werd opgevoed eigenlijk door God. Hè? Dat, dat de Heilige Geest er nog niet was. En dat met de komst van Jezus eigenlijk bij veel beter... Uh, uh, vanaf dat Jezus op aarde was, hebben we kunnen zien wie God is. We hebben we het hart van de Vader kunnen zien. Zijn wijsheid, zijn waarheid, zijn liefde, hè? Dus, dus als, je, als, je, als je de Vader wil leren kennen, moet je eigenlijk de evangelie lezen. en moet je Jezus zien wat Jezus doet, want Hij is hetzelfde daarin als de Vader. Vind ik vind dat zo leuk maar, eigenlijk. Ja. Fijn. Gewoon ja. fijn dat je, oh, kan ook de Vader leren kennen. Gewoon door over Jezus te lezen, en te zien wat Hij deed. Um, en met dat Jezus weggaat, geeft Hij natuurlijk de Heilige Geest die ons hart van steen wil. Ombuigen in harten van vlees is, dat, dan, dan wordt die, dat volgen van binnenuit makkelijker mogelijk, omdat God zelf in ons woont. Dus ik denk dat gehoorzaamheid in die relatie veel bereikbaarder is voor ons... dan misschien voor de mensen in het Oude Testament.
1: Daar had het voor mijn idee ook meteen hele, best wel heftige gevolgen. Als het volk ongehoorzaam was, dan kwam er heel vaak oorlog. Dan ja. moesten ze nou ja, ver, verbanning, uh, ziekte in de leger, legerplaatsen. Heftig. Meteen wel een soort... Straf. Straf.
2: Ja, klopt. Ja, dat is toch. Ik, ik snap het ook niet altijd hoor. Maar ik denk dat, eh, dat dat vaak gaat over dat. Zeg maar, wat ik net vertelde over dat opvoeden: hè, dat God ook het volk wil opvoeden, wil laten zien: maar dit is goed voor je, dit heb je nodig. En, en dat het volk Israël gewoon veel minder toch besef had van, van het vaderhart van God. Ze noemden hem ook de Almachtige en niet eh, vader. Dat zegt Jezus pas. Dus die, die hele. Uh, ja,
1: dat vertrouwen had gewoon nog
2: minder plek. En
1: door Jezus, dat wij Jezus mogen kennen, mogen volgen. Dat is eigenlijk dus een essentieel verschil ook over, als je het hebt over gehoorzaamheid. Ja,
2: dat denk ik wel. Ik denk dat de mogelijkheden voor het volk Israël ook echt wel wat anders waren dan uh, voor ons in ons leven met de Heer. Dat, wij... dat de dienst anders was, de godsdienst was anders.
1: Ja, en het is ook wel, wij hebben gena ja, genade.
2: Ja, ja.
1: Waardoor we ook ongehoorzaam mogen zijn... misschien zonder meteen... grote gevolgen. Ja, hm, of, ja, antwoord, dat is dat interessanter.
2: <laughs> ik denk dat het Oude Testament... mensen ook, al, ook genade van God kregen. Ja. Um, maar het was wel meer gekoppeld aan... Uh, uh, het volgen van, van zijn geboden. Dat is misschien een beetje gevaarlijk wat ik nou zeg. Dat weet ik niet zeker. Maar het nieuwe, het is denk ik wel waar dat door Jezus. Ik denk niet dat wij meer zonde kunnen doen, want dat is niet zo hoe het werkt.
1: Het nee, we wer dragen natuurlijk nog steeds, wat je ook zei, de gevolgen van onze ongehoorzaamheid. Die, ja. Die, ja. Die heb je dan nog wel mee te dealen. En die en nu.
2: Ja. En het gaat ook niet over of wij veel of weinig zonde uh, nee. doen, zeg maar. Het gaat veel meer om dat we. Dat, dat, ik zou het willen omkeren: dat, dat Jezus het juist mogelijk maakt om. Om met al onze gebrokenheid en alle al dingen die misgaan toch um, in vrede met hem te kunnen leven.
1: We gaan nog even wat uh, de Bijbel induiken. Um, waar het ook gaat over gehoorzaamheid. Um even één tekst aan je, aan je voorleggen uit Hebreeuwe 5, vers 9. Daar staat en toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Omdat God hem heeft uitgeroepen tot hoge priester, zoals Melchizedek dat was. Als je dit leest, en heel letterlijk leest, kan je erin lezen dat de redding die door Jezus is gekomen alleen is voor mensen die hem ook gehoorzamen. Klopt dat, Agnes? Uh, no. Volgens mij staat er. Hij, hij werd voor allen
2: die hem gehoorzamen... een bron van redding. Hè? Mm -hmm. um, ik denk dat... waar we in het vorige blok over hadden... van vertrouwen en gehoorzaamheid... horen heel erg bij elkaar. Dat dat, dat, dat hier ook... Uh, bedoeld wordt. Want eigenlijk... Als je gehoor geeft aan Jezus. Dan is dat geloven. Dan is dat vertrouwen. Dus als je, ik denk dat het eigenlijk een andere vorm is. Om te zeggen van ieder die in hem gelooft. Net als in Johannes 3 vers 16. Waar staat ieder die in hem gelooft. Die krijgt mm -hmm. eeuwig leven. Nou, dat, dat staat hier eigenlijk ook. Hij werd die bron van redding. Echt een prachtige tekst. Als je hem volgt. Als je je voegt onder zijn vleugels. Mm -hmm. Dan is hij die bron van redding voor je. Dus. Dus. Uh, um, je kunt het lezen als een, als een voorwaarde. Hè? Dat ja. is denk ik wat heel vaak gebeurt. Ja, dat we ik denken eh, van, ik, ik moet eerst dit, ik moet eerst bewijzen dat ik goed dit en dat en dan pas.
1: goed gedrag, dat je ja. regel, zo. regels. Ja.
2: Maar het begint altijd met, he, God heeft ons het eerst lief gehad en daarom hebben wij hem lief. Het is altijd een antwoord. Uh, en, en dus, je mag God wel vragen of hij je wil helpen om hem te volgen, om, om gehoor te geven, om daarin ook echt te doen wat hij van je vraagt. Maar uh, hij, hij schept ook de faciliteiten ervoor. Hij schept de voorwaarden ervoor. Dus um, uh, die bron van redding is eigenlijk alleen maar enorme bemoediging. Het is niet van, oh jij moet eerst dit en dat en dat ja, en, dat en dat dan beetje, anders he? dan gaat het met jou niet goed. Nee, het is juist het uh, Het is juist, omgekeerd. Het is juist de, de bemoediging van, Jezus is die bron van redding voor jou.
1: En als je dan de, de tekst van uh, Romeinen 1 vers 5... dan staat hij heeft mij de genade geschonken zijn discipel te zijn... zodat ik gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen. Maar dus ook gehoorzaamheid. Dit was me nog nooit opgevallen... dat Paulus naast geloof ook gehoorzaamheid wilde verkondigen. Waarom is dat, denk je?
2: Nou, Ik denk omdat het... dat. Het, het gehoor geven aan... een belangrijk onderdeel van geloof is. Uh, net zoals... Als in een relatie heb je liefde en vertrouwen... nodig. Dit dus zijn, zijn twee pijlers in relaties. Zo heb je in, in geloof ook... het, het, het vertrouwen nodig. En het, maar het daar ook gevolg aan geven. Het ook gaan doen. Het zit eigenlijk meer in de actiekant. Het is bijna proactief. Hè? Als je gehoorzaam bent, dan, dan beweeg je mee. Dan zeg je, ja, ik kies hiervoor... om dit te willen doen. We zijn soms geneigd om te denken dat gehoorzaam een beetje dat slaafse is. Ja. En, en dat toch weer dat, die gedragskant van... oh als ik nou maar doe wat hij zegt, dan komt het wel goed. Mm -hmm. ah, nee, het is juist die, dat van binnenuit uh, hem willen volgen. Die keus elke keer opnieuw bewust maken. Dus en daar volgen, dat volgen betekent
1: ook dus ja, meebewegen. Ja. Het is een, het is een actie. Ja. Ja, mooi hoor. Het geeft even zo'n ander licht op dat woord van, uh, van gehoorzaamheid uh, vandaag. Wie um, voor jou is in, in, in de Bijbel naast Jezus een, een voorbeeld in gehoorzaamheid?
2: Um, nou, ik denk uh, zijn moeder Maria. Want die was eigenlijk zo'n heel jong meisje. Nou, ik geef het je te doen om Sorry. dan uh, iemand langs te krijgen. zeggen van jij wordt uh, ongewenst zwanger en, uh, en dan te zeggen van nou, dat is goed, doe maar. Dat is eigenlijk basically wat ze deed. Ja. Dat vind ik heel bijzonder. Maar ook haar houding. Hè, haar houding van, zoals in de oude vertaling staat, mij geschieden naar uw woord. Hè. Laat het maar gebeuren. Het is dus, oké, okay, ik ga mee, ik volg, ik voeg in. Ja. Dat vind ik echt heel bijzonder. Moet ook wel een bijzonder mens geweest zijn, denk ik. En uh, Daniel bijvoorbeeld. Ik denk meer profeten heel veel profeten dat hij tegen de klippen op... toch uh, God volgde. Hè? Dat ze echt gehoorzaam waren. Ook al moesten ze soms de meest ellendige dingen zeggen. Maar ik vind Daniel heel krachtig. Omdat hij... hij bij hem zie je ook dat gehoorzaamheid wat kostte. Dus dat, dat hij heel veel moest opgeven. Dat hij echt tegen de klippen op moest gaan. Dat hij, dat hij uh, moest opstaan... tegen zo'n grote keizer. En uh, dat hij eigenlijk dacht... van nou... jammer dan. Ik, ik vertrouw erop... dat... Ook al ga ik dood, ook al ga ik bijvoorbeeld toen in die grote vuurtoestand vuur, uh, mm -hmm. met die vrienden, ook al gaan, gaan we dood, um, we doen het. Ja. Want we vertrouwen, en we, we zijn gehoorzaam.
1: Dat is ook, okay, want we hadden het over gehoorzaam. Als je, als je invoegt, meebeweegt, dat je dan, dan dichter bij je DNA komt zoals je bedoeld bent. Dat je mm -hmm. het meer zo leeft. Uh, maar dan klinkt het bijna van, oh ja, gehoorzaam, want dan... Uh, nou ja, kan, kan ik meer vrucht dragen? Of krijg ik meer aan god. Maar het kan dus echt wat kosten. Sure. Die werkzaamheid tot ja. volgen.
2: Ik denk eigenlijk in twee stappen. Het schuurt altijd van binnen. Want je moet altijd eerst weer die keus maken. Hè? Ze zeggen wel als van de oude mens. die staat vijf minuten eerder op dan de nieuwe mens. Dus je moet altijd weer. Je nieuwe mens aantrekken en zeggen en bewust kiezen van je wil vandaag God volgen. Het gaat nooit helemaal vanzelf. Dat schuurt al. En het schuurt ook nog omdat het ook echt wat kost. Je ziet natuurlijk verhalen van, van grote mensen die God volgen, waar vaak het geloven ook heel veel kost. Het is niet de belofte dat je een makkelijk leven hebt, mm -hmm. um, maar het is een soort intrinsieke bereidheid die, je dan, die God gaat geven aan je om het ervoor over te hebben. En ik moet zeggen, maar dat ik het zeg, denk ik, ja, ik kan het makkelijk zeggen. Want ik heb eigenlijk een heel mooi leven waarin het me niet veel kost. Maar er zijn zat mensen voor wie, er wel, voor wie het gehoorzaam zijn heel veel kost. Waarbij ze soms levensdromen moeten opgeven om Gods wil te doen. Ja. En ik denk, ja, daar, dat is... Daar komt ja, het echt het, aan op vertrouwen. Nee, ja. En op, ja, dan komt het echt aan op vertrouwen.
1: Er zijn dus voorbeelden hè, van mooie voorbeelden uit de Bijbel van nou, je noemde Maria, uh, Daniel, uh, andere profeten, nou mij, uh, uh, Abraham die uh, met, yes. met, met het offer van die. Dat je denkt zo, dat zijn echt voorbeelden in gehoorzaamheid. Zijn er ook voorbeelden van mensen die niet gehoorzaam zijn aan God?
2: Ja, we hadden het over die profeten. Nou, Jona, die maakte er natuurlijk bijvoorbeeld een potje van. Die ging continu de andere kant op uh, dan wat nog God van plan was. Dus uh, ja, die zijn er ook vol op En ik denk eigenlijk het hele uh, volk Israël was natuurlijk ontzettend niet gehoorzaam. Ongelooflijk veel koningen die God hele grote autoriteit gaf in, in uh, Israël en in Juda. Die totaal niet deden wat hij wilde. Die super ongehoorzaam waren, ja.
1: En toch kan God er dus uiteindelijk ook wat mee...
2: Ja, dat vind ik misschien nog wel bemoedigender dan al die mensen bij wie het wel goed gaat. Want ja. dan denk je, oh dan, ja. dan, als hij het met hun kan, dan kan hij het ook met mij. Ja,
1: precies ja. <laughs> Daar kunnen wij ons dan weer aan, aan optrekken. Ja, ja
2: en, en ook het hart van het evangelie. Hè, dat het niet gaat over dat wij het goed doen. Mm -hmm. Dus dat gehoorzaamheid niet een voorwaarde is, maar eigenlijk een soort gevolg van ofzo. Dus uh, uh, het. God werkt dat ook in ons.
1: Ja, dat is wel essentieel. Hè? Het ja. is geen voorwaarde. Het is ja. een gevolg van. We gaan uh, tot slot nog naar een paar uh, reacties en vragen van thuis.
0: Ja, leuk dat je meepraat ook deze ochtend. En, uh, na een paar, uh, ook weer, we gaan een beetje naar de praktische uitwerking toe, uh, Agnes. Uh, bijvoorbeeld deze vraag van Hans. Die zegt, waar ik mij worstel... dat zijn regels die volgens mij niet in de Bijbel staan... maar die in mijn kerk wel heel belangrijk worden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld dat je twee keer per zondag naar de kerk moet. En dat wordt dan gelijkgesteld aan gehoorzaam zijn.
2: Ja, nou, hele, heel terecht denk ik Hans, dat, dat je daar de vinger bij legt. Uh, want er is een verschil tussen wat God van ons vraagt en wat, wat mensen ervan gemaakt hebben. Hè? En dat is ook misschien wel het verschil tussen waar we het in het begin over hadden, het kader van de, de regels die je hebt. Uh, is, gaat het, is gehoorzaamheid gedrag? Is het, als ik dat doe, dan doe ik het goed, dan ben ik een soort van braaf. Uh, of gaat het over het hart? En in het hart is altijd ook de vrijheid en de vrijheid, de keuze van vrijheid. En uh, nou, als, als je moeite hebt met hoe het nu is, denk ik dat je ook de vrijheid mag nemen om daar het gesprek over aan te gaan. En als dat onmogelijk is, ook voor jezelf samen met God keuzes te maken die in jouw hart de rust brengen.
0: Mooi, eentje die erop aansluit, en dat, dat, dat schuurt we wel tegenaan hoor. Um, die, die zegt, kan Agnes aangeven in hoeverre we de leiders van de gemeente moeten gehoorzamen? En hoe toets je dat dan? Want ik merk dat er veel strijd kan zijn, maar er zijn toch ook bijbelteksten die ons oproepen om hun gezag te erkennen.
2: Ja, ja ik denk dat het gezag erkennen dat is, dat, is, dat is heel bijbels. Dat wij mensen hebben die geestelijk boven ons gesteld zijn. En dat we die eren. Uh, dat we voor hun bidden en dat we voor hun zorgen. En dat we niet alle fouten gelijk uh, 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 tegen hun houden. Um, maar ik denk ook dat sluit, dat is NN. Ik ben echt altijd een NN mens. Want dit ja, maar dat laat uh, onverlet dat je daarnaast ook mag je, mag je ook naar mensen toe gaan. Als je dingen ziet gebeuren waar jij je zorgen over maakt. Die tegen gods... Uh, ja, gods zijn. Zijn hele manier van, van hoe hij het bedoeld heeft ingaan. Dan mag je altijd ook je leidinggevende daarop aanspreken. Je, de gezagdragers in de gemeente. En je zorgen daarover uiten. Ja. Hm. Het gaat altijd eerst tussen God en mens. En daarna tussen mens en mens. Ja,
0: mooi. Uh, iemand anders die zegt. Ja, ik sta op een kruispunt in mijn leven. En ik wil heel graag God gehoorzaam zijn. Bij de keuze die ik nu moet maken. Uh, kan Agnes daar een algemeen advies over geven? Um,
2: als het gaat om gehoorzaam zijn, dan is het misschien wel, begint het wel met... ik doe dat eens in de zoveel tijd, dan zeg ik opnieuw tegen God van... Heer, hier ben ik helemaal met alles. En ik weet niet precies wat uw bedoeling is met mijn leven nu, maar hier ben ik. En ik wil u volgen. Wilt u het laten zien? En uh, die bereidheid, eigenlijk weet je dan niet altijd concreet wat je moet doen... Maar wel uh, dat, dat het, wordt het soms minder belangrijk wat je doet. En dan zie, in mijn ervaring is vaak dat God vaak niet eens zo heel veel uitmaakt... of je links of rechts gaat. Hm. Als je uh, uh, in je hart maar um, dit kan blijven zeggen... Ik, ik wil u volgen, dat is belangrijker dan wat ook. En uh, dan laat hij het wel zien...
0: Tot slot, een eentje die ik, ja, wat super actueel is, uh, uh, Isaac die zegt: Ik word heel opstandig van de aankomende mondkapjesplicht. <laughs> Omdat ja, de feitelijke onderbouwing is slecht. En het benauwt mij dat dat je iemands gezicht niet kunt zien. Maar hoe kan je hiermee omgaan als christen?
2: Ja. ja, ik, denk, ik vind het altijd heel prachtig hoe Jezus daarin een soort algemene richtlijn gaf toen het ging over dat die fariseeën hem gingen uitdagen van wat moeten we nou met, met dat onwettige gezag dat nu boven ons is. En dat hij zei van geef César wat César is en God wat God is. En ik denk als dit de regels zijn van de overheid, dan hebben wij ons daarin te voegen, ook als we ze niet populair vinden. Uh, ook als we misschien onze twijfels erbij hebben, uh, het is van belang dat we ook juist als christenen laten zien dat we uh, uh, daarin uh, burgers zijn die, uh, ja, die eigenlijk uh, plezierig zijn om mee om te gaan en uh, die de overheid niet tegen de haar instrijken
0: wat heerlijk ja, <laughs> ja, maar het, ja. Heel,
1: een heel du een duidelijk advies ja. <laughs> duidelijk advies over uh, hierover. Uh, dat, dat waren de reacties denk ik hè? ja er, er komen ja, nog, kom. nog
0: veel meer prachtige dingen uh, tegen mensen zijn erg geraakt en, uh, en bemoedigd dus uh, het is leuk ik, ik ben erg blij met dit uh, het is een soort nieuw type uitzending ja
1: precies het, hè? dat is altijd even van het tenminste even
0: evalueren ja, <laughs> ja dat, ja. <laughs> dat ja, vond dat jij het? het ik, vond, <laughs> ik vond persoonlijk
1: af met zeer inspirerend ja ik ook
2: uh, <laughs> ja, dat, dat zeg je omdat dat ik erbij zit nee grappig ah, nee, nee. nee, 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 ik
1: vond het echt echt Heel erg inspirerend. En dankjewel dat je ook in dit onderwerp hebt verdiept voor ons. Terwijl het in eerste instantie riep het irritatie op. We hebben je genezen ja. over, over overhalen met, uh, met taart. Dus daarvoor. Uh, <lacht> nee, ik vond echt inspirerend om even zo'n woord. Ik, ik ga er totaal anders over denken. Ik ga nog lekker over doorkouwen. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, dus voor, door je, voor je tijd en je wijsheid. Dat je met ons uh, hebt gedeeld deze ochtend. Dankjewel. Ik ervoor. heb het plezier gedaan. Dankjewel.